0: Un podcast, mine audio. J'ai mis au point une vieille technique qui date de l'époque babylonienne pour séduire une femme en moins de 3 minutes. Alors, incel, c'est la contraction anglaise de célibataire involontaire. C'est une mouvance qui est apparue en ligne au début des années 2000. Not Dans notre culture, ce n'est tout simplement pas bien vu que les hommes partagent leurs sentiments de solitude, de vulnérabilité. Du coup, il est plus dur pour eux d'aller chercher de l'aide. À partir du moment où tu lui donnes le contrôle de la relation, tu es déjà terminé, fini, Game over. Au lieu de vous en vouloir, de vous sentir humilié par les autres. Une fois qu'ils arrivent à mettre des mots dessus, à dire ce qu'ils ressentent et quand ça a commencé, alors on parvient à avancer. J'ai grandi dans un milieu qui était très féminin. Euh principalement en fait, parce que je n'ai eu que des sœurs, toujours eu que des sœurs. La présence masculine était principalement incarnée d'une part par mon père, et d'autre part par mes beaux-pères, et surtout par mon grand-père, qui était la figure tutélaire et stable de toute mon enfance et durant mon adolescence. Je suis un enfant très sensible. Euh, J'ai du mal à me faire des amis au-delà de ceux que je connais déjà, parce que je prends les choses très à cœur, euh, les sentiments, c'est ce que j'ai appris à faire dans mon, euh, dans mon environnement familial. Mes parents étant euh, régulièrement en dispute, ils sont séparés, euh, ma sœur et moi avons vécu des situations difficiles, euh, je vais dire même des traumatismes. Euh, mon père abusait énormément de drogues, d'alcool, euh, moi on m'a toujours dit qu'il s'agissait de cigarettes parce que j'étais peut-être un petit peu trop jeune pour évoquer le sujet de la drogue donc il a été plusieurs fois en cure de désintoxication mais il replongeait en fait à chaque fois pour autant ma soeur et moi il ne nous a jamais touchés, ne nous a jamais violentés, on n'a jamais subi quoi que ce soit de sa part si ce n'est des crises d'humeur des hurlements, euh, du mobilier cassé mais on savait qu'après qu'on se soit couché d'autres choses euh, se déroulaient et on finissait toujours par dormir ensemble, ma soeur et moi. Quand je débute mon adolescence, je vais en... en... Comment est-ce qu'on appelle ça en Belgique Oui, en Belgique, c'est l'école secondaire. Je la débute et je suis assez rapidement... Euh parce que ma manière de me faire des amis, c'était de faire plaisir à des personnes. À l'époque, on avait des devoirs en géographie où il fallait colorier des cartes. J'aimais beaucoup colorier, ça ne me posait aucun problème, mais visiblement, pour beaucoup de personnes de ma classe, c'était euh, quelque chose de très emmerdant. Et moi, je leur ai simplement dit, mais en fait, donnez-moi vos feuilles. Et je me suis dit, en leur rendant service, peut-être que je me ferai des amis. Ça a été un peu vu euh, comme une faiblesse par beaucoup d'entre eux. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, je parlais beaucoup très haut. Mes pensées, je ne les gardais pas pour moi, je parlais... Euh, je grommelais, je murmurais. Mes années, ensuite, se sont un petit peu passées euh, toujours dans l'ostracisation. J'étais toujours un petit peu mis de côté parce que j'étais un petit peu bizarre. En deuxième secondaire, on m'a mis avec euh, deux, autres, euh, deux autres jeunes filles que je voyais comme étant en fait les superstars de ma classe il y en a une qui avait un copain qui avait 15 ans à l'époque j'en avais 14, pour moi 15 ans c'était beaucoup quand même les deux m'impressionnaient énormément lorsqu'on m'a mis dans un groupe de travail euh, j'ai bloqué j'ai paniqué et je me suis enfui dans les toilettes je ne savais pas comment interagir avec ces, avec ces deux personnes alors même que j'avais toujours grandi dans un environnement féminin c'était quelque chose que je ne comprenais pas on m'avait jamais vraiment expliqué comment interagir avec des jeunes filles, des filles je n'avais pas la moindre idée. J'arrive en troisième secondaire, à l'époque on est en 2008, et donc à l'école c'est moins difficile. Avec la taille je deviens peut-être plus impressionnant, j'en sais rien, mais je sais que je prends environ 15 cm en un an, un an et demi. À la maison, par contre, euh, les choses deviennent de plus en plus difficiles puisque mon père devient extrêmement irascible. Donc, je décide de couper les ponts, tout simplement. Je lui envoie un message. Je veux plus te voir jusqu'à ce que tu aies réglé tes problèmes. Depuis que je ne vois plus mon père, j'ai plus cette charge mentale d'essayer de recoller les morceaux. Ça, elle a simplement disparu. C'est pas moi qui me suis dit :« Maintenant, c'est leurs affaires. » J'ai juste été emmené dans le tourbillon en fait, de la vie collective, mais moi j'arrivais pas à encaisser, et j'avais besoin euh, de rencontrer d'autres personnes, de me faire des amis. À l'époque, je savais pas exactement comment interagir avec des jeunes filles, autrement qu'en étant extrêmement sympathique et en écoutant énormément. Ça m'a attiré énormément de sympathie, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment me faire mes premiers amis. En fait... Toutes principalement des femmes. Je vois que beaucoup de personnes commencent à se lancer dans leur première relation. J'ai beaucoup d'interrogations, un peu de frustration, mais surtout des interrogations. Comment est-ce que je peux faire pour m'approcher de ce qui semble être en fait l'idéal à ce moment-là C'est se lancer dans une relation. Ça apporte un certain prestige social. J'étais amoureux d'une fille. Euh, elle, elle est extrêmement populaire dans la ville où je vis. Elle, elle connaît énormément de personnes que je voyais à l'époque comme euh, ce qu'on appelait les people, les personnes qui étaient très en vogue. Et j'essaie de me rapprocher d'elle, sauf qu'il y a énormément de mecs qui lui tournent autour et moi j'arrive pas à, à lui faire comprendre que elle me plaît énormément. Je finis par lui dire par message, je crois que c'était à l'époque c'était sur MSN Messenger, ça passe pas très bien. Moi je comprends pas parce que j'ai fait part de mes sentiments, et puis euh, je vois que c'est pas réciproque alors que je me disais on est vraiment très proche. Et c'est vraiment, je crois, le point de départ de, de mon incapacité à gérer le rejet. J'étais vraiment énervé, mais je décide quand même de rester ami avec elle, au cas où, on sait jamais. J'ai pas encore le. je vais pas dire le don, mais j'ai pas la plomb de m'énerver sur d'autres personnes. J'arrive pas à m'énerver sur d'autres personnes. J'ai peur. Parce que le conflit me rappelle simplement le conflit qu'on avait à la maison quand j'allais chez mon père et qu'il régnait une atmosphère de plomb. Les mercredis, d'habitude, j'allais chez mes grands-parents. Je prenais mon bus et je les rejoignais. Sauf que ce jour-là en particulier, les arrêts défilent, je fais pas vraiment attention et puis je me rends compte qu'en fait, tout simplement, j'ai manqué l'arrêt de... chez mes grands-parents et qu'il faudrait que je prenne le bus en sens inverse. Donc je descends chez moi, histoire de déposer mes affaires et de pas me taper le sac. Et je vois qu'en fait, il y a des policiers qui sont euh, en train de parler à la famille en face. Et au moment où je glisse euh, ma clé dans la porte, les policiers me demandent si effectivement j'habite ici. Je leur dis oui, bien sûr. Ma mère essaie de venir me chercher, mais tout ce que j'entends, c'est euh, des sanglots. Elle n'arrive pas à formuler quoi que ce soit. Je comprends juste « viens, il faut qu'on s'assoie dans le fauteuil ». Et là, du coup, les, les deux policiers s'assoient. Et puis, bah, ma mère essaie, euh, à travers ses sanglots, de me faire comprendre qu'en fait, c'est mon père biologique qui, en fait, a décidé de mettre fin à ses jours. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est un vrai cratère. Je ne sais plus comment nouer des relations. Je viens de perdre un pilier, euh, ce que j'estimais être un pilier de ma vie, et puis surtout, une personne avec qui je voulais, au final, un peu recoller les ponts. Mais euh, à l'époque, en 2009, je commence à avoir besoin de vider un peu mon sac. J'essaie de le faire chez le psy, euh, qui me suit depuis que en fait, depuis que les disputes entre mon père et ma mère ont éclaté. Mais j'ai toujours cette frustration interne. Comment est-ce que je fais pour créer des relations Pourquoi est-ce que personne n'a envie d'être en relation avec moi Du coup, sur Internet, je jouais beaucoup à l'époque à Dofus, et euh, j'allais sur les, les forums de jeuxvideo.com, et je finis par voir des invasions du forum de Fouse de la part du 15-18. Je finis par me dire qu'est-ce que c'est que ce forum de dingue Il y a l'air d'avoir une sacrée ambiance. Je finis par les rejoindre. Un raid, en gros, c'est lorsque toute un, une ribambelle de membres d'un forum saute sur l'occasion d'envahir un autre forum en postant énormément de messages en un temps très court. Des messages souvent du spam à un sujet particulier. A l'époque, on est encore en train de faire des choses assez innocentes. On raide de 2-3 forums à gauche à droite, c'est principalement sur des jeux vidéo. Et puis d'autres sujets fleurissent un petit peu, on s'épanche, on parle de nos relations, on se rend compte que beaucoup d'entre nous ont du mal à créer de vraies relations avec d'autres personnes. Il y a un esprit de solidarité qui se crée et puis on a le droit de ventiler, de s'énerver. Et puis l'ambiance se fait de plus en plus rance euh, mais je le remarque pas tout de suite. À l'époque ça me fait juste du bien. Sur internet par contre les choses commencent un petit peu à tourner. Euh... Je vois qu'il y a des personnes d'autres forums en dehors des jeux vidéo qui sont ciblés. Et c'est en 2012 que les choses se gâtent parce que je vois qu'en fait il y a pas mal de raids qui se font sur les forums mademoiselle et de ce que j'en entends par d'autres membres de, de mon forum jeuxvideo.com, bah visiblement, les hommes, c'est pas trop leur truc. Mademoiselle, c'est un forum... Euh, je crois que ça vient de, Oui, ça vient de mademoiselle.com, qui est un site d'information à la base féminin. Les articles tournent, en général, autour de sujets... Euh, entre guillemets, féminins et aussi, au bout d'un certain moment, des sujets politiques. Sur les forums de mademoiselle.com, on discute énormément des sujets politiques. On en parle beaucoup, et nous, le forum jeuxvideo.com, on commence à se rendre compte qu'il y a une sacrée organisation, et qu'honnêtement, je comprends pas trop pourquoi est-ce elles sont à ce point, moi je le dis, je le comprenais comme ça, à ce point anti homme en fait je voyais une déferlante de critiques qu'on m'avait jamais attribuées, que j'estimais complètement injustifiées. Et moi, je comprends pas, parce qu'en fait, je vis plein de difficultés, et je ne comprends pas exactement pourquoi est-ce que je devrais être la cible de ce genre de critiques. Euh... Mes certitudes, à cette époque-là, c'était qu'on vivait tous des difficultés. Et je le voyais principalement par ma lunette personnelle. J'avais vécu énormément de choses qui étaient dures, euh... et j'estimais qu'on ne les reconnaissait pas assez. J'estimais qu'on n'avait pas le droit de me ranger dans une case, alors que je m'estimais vraiment différent, que j'avais vécu des choses que la plupart de mes autres amis mecs n'avaient pas vécues, et que c'était injuste de me mettre dans cette case-là. C'était euh, bah, la case de l'homme hétérocise blanc en fait. La case de euh, la personne privilégiée par excellence. Pour moi, ces privilèges n'existaient pas, puisque puisqu'ils étaient mon quotidien. Mon quotidien était logique, il allait de soi, pour tout le monde. Tout le monde en jouissait, je voyais pas pourquoi... Oui, j'entendais parler de racisme, mais pour moi, dans mon petit monde, le racisme, il n'existait pas, Il n'existait pas, Tout simplement. Et je pouvais rentrer sans m'inquiéter. Et pour moi, tout le monde pouvait rentrer sans s'inquiéter. Il n'y avait pas de raison de s'inquiéter en rentrant chez soi. À côté, au niveau de mes relations, ça va pas. Ça va pas très bien. Euh, J'arrive pas à m'insérer à l'université. Les relations ne naissent pas. Elles ne viennent pas, tout simplement. Et j'en éprouve beaucoup de frustration. On a en 2013-2014 là, les raids se font de plus en plus intenses sur jeuxvideo.com. J'y trouve vraiment une place où je peux simplement participer à un esprit de, de déversement de nos frustrations. On est, tous, euh, on est tous énervés et cet esprit en fait collectif euh, en pousse certains à, euh, à participer à des raids de plus en plus intenses. Et par des raids, on entend aussi en fait, le fait de faire du dox, du doxing. Le doxing, c'est une pratique qui consiste à trouver toutes les informations personnelles d'une personne et ensuite de commencer à envoyer des messages. À ce moment-là, je crois qu'il y avait une, une professeure, pas mal de membres de notre forum, euh, commencent à envoyer des messages mes Posts sur le forum consistaient en fait à tout simplement marrer, à dire tiens, c'est énorme, euh, vous êtes trop con, euh. bref, à entretenir le feu tout simplement. Mais je savais très bien que y participer c'était euh, risqué énormément. il y a des articles qui commencent à montrer le bout de leur nez pour dénoncer en fait toutes les vagues de harcèlement. Et je commence à me rendre compte qu'en fait, c'est pas une bonne idée pour eux euh, de faire du doxing. Du coup, j'essaie un petit peu de ralentir, mais en même temps, j'éprouve une vraie exaltation. en fait. Je vois que des personnes s'organisent, qu'une résistance s'organise. C'est ce qu'on la vivait comme vraiment une résistance par rapport à des sujets qui deviennent de plus en plus prégnants. Cependant, je vois qu'en fait, il commence à y avoir des dérives vraiment préoccupantes. Le sens où ces personnes réussissent à obtenir les coordonnées personnelles de la personne, c'est-à-dire son lieu d'habitation, il commence à sonner chez elle, euh, et il commence à déposer des trucs chez elle, et je commence à, à me rendre compte qu'il y a un problème, pour autant je ne le remets pas en question. Ce cet endroit me fait trop de bien, et je vis avec cette dissonance cognitive de « je sais qu'ils font quelque chose de mal, mais cet endroit me fait trop de bien », et je continue en fait à, à zoner sur le forum, à lire des articles, parler simplement de mes rencontres, de mes échecs, on n'arrêtait pas de me dire, mais ouais, moi aussi, euh, je te comprends. Et là, là, j'avais une vraie porte de personnes qui me comprenaient. Je commence à voir deux, trois références apparaître, des références de sociologie. Et par esprit, en fait, de curiosité, je commence un petit peu à m'intéresser à la sociologie et je décide d'en faire mon bachelier. Mais aussi par un esprit revanchard. J'estimais pouvoir défoncer, enfin, dénoncer, défoncer toutes ces théories, les détruire de l'intérieur pour montrer qu'en fait c'était principalement une vaste arnaque parce qu'au fond, on est toutes et tous égaux. Sauf que les choses se passent pas exactement comme prévu sur place. Euh... J'ai pas exactement une grande gueule, mais j'ose poser des questions parce que j'estime être en mon droit de poser des questions à des professeurs. Je rencontre une professeure qui n'hésite pas du tout à me reprendre en plein auditoire. Il faut savoir que les auditoires sont grands, qu'on est, euh, enfin, pour la Belgique, qu'on est 250, 300, 400 pour les plus gros auditoires. Et on m'a assigné dans un groupe euh, qui devait étudier le sentiment d'insécurité euh, des personnes queer aux abords des boîtes de nuit. Euh, moi, à l'époque, ça m'intéresse pas du tout. Bah, j'étais clairement de droite, hein, donc je n'avais strictement rien à cirer. Ce que je voulais étudier, c'était le sentiment d'insécurité des femmes, parce que j'étais encore dans cet esprit revanchard de me dire, si j'étudie ce, ce type de raisonnement, eh ben au final, je vais bien prouver que c'est n'importe quoi. Donc, je commence en fait à embrayer sur ce sujet, le fait que moi, ça m'intéresse pas. Et euh, en fait, elle commence à me dire, mais en fait, les luttes queer et féministes, c'est complètement commun. Moi, je, je lui dis non, c'est pas commun, c'est deux choses qui sont très différentes. Je crois me rappeler qu'elle a rigolé à voix haute dans l'auditoire et qu'ensuite, point par point et armée de ses connaissances à elle aussi, elle a démonté tout mon raisonnement, tout simplement. Mais j'en suis sorti complètement ébranlé dans mes certitudes, un peu énervé, passablement, de m'être fait humilier devant 400 élèves. Mais ça a été le point de départ de toute mon été-réflexion parce que je me suis dit « Très bien, euh, elle a dit cela, je vais aller bien le vérifier de mon côté ». Et je me suis rendu compte que c'était quand même soutenu, de manière solide. Et du coup, je, je commençais à me dire « D'accord, je vais vérifier mes hypothèses à moi, alors ». Je me suis rendu compte qu'elle tenait pas vraiment à grand-chose, que les certitudes n'étaient pas vraiment supportées par beaucoup de, de choses, que c'était un amalga de, de préjugés, en fait, qui étaient tenaces. Et c'est ces préjugés-là que j'ai commencé à attaquer, en étudiant toute la théorie qu'avait reprise ma professeure. Donc j'essaie d'étudier... Euh, ces idées-là, je me plonge dans mes lectures et je me rends compte qu'en fait, à côté de mon quotidien, il y a une diversité en fait, de groupes, de cultures, et il y a des choses que je connais pas. Et je commence à me sentir vraiment tout petit. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'ai été complètement pris dans ces espèces de gourous de la séduction qui euh, cherchent à échafauder des théories masculinistes à mourir sur la séduction. Je crois que c'est euh, un bonhomme qui s'appelle Monsieur Edouard, Lui a... Tout un système basé sur une espèce de théorie de la séduction, entre guillemets bien sûr, euh, où sur ces forums s'affrontent euh, tout un tas de personnes qui vont euh, parler de, leur, euh, de leurs échecs, sentimentaux principalement, et lui va leur fournir des espèces de solutions, encore une fois, entre guillemets, clés en main, sur euh, comment c'est que ça fonctionne une femme, parce qu'évidemment, une femme, il n'y en a pas plusieurs, et comment c'est que je peux faire pour avoir des relations J'avais une obsession avec la solitude parce que j'avais euh, très peur de finir tout seul. Parce que un soir, je crois que c'était euh, à la fin de mes études secondaires, un soir j'ai rencontré un, un monsieur avec un ami, on attendait le bus. Et ce bonhomme elle avait l'air d'avoir un problème, mais il n'arrivait pas à le vocaliser. Puis il a posé son sac, on lui a proposé une bière, et machinalement, avec la bière, il a commencé à pouvoir s'exprimer. En fait, il nous a dit qu'il avait 44 ans, qu'il n'avait jamais connu personne de sa vie en termes relationnels, en termes amoureux. Il n'y avait personne. Il m'a dit qu'il n'arrivait pas à interagir avec des femmes de toute façon et que, et que pour lui, c'était trop tard. Et ça, ça m'a un peu frappé. Parce que je me suis dit, c'est vraiment possible de tomber dans cette détresse-là. C'est tout à fait possible. Une autre part justement du fait d'être un vrai homme, ce qui avait beaucoup cours sur les forums de jeuxvideo.com, c'est euh, l'idolâtrie des corps musclés. Beaucoup de violence vers les personnes qui sont grosses, Énormément. Euh, mais aussi des personnes qui sont très minces. Beaucoup de personnes postaient leur, euh, leur progrès, et dès qu'une personne n'acquérait pas assez de muscles en un certain temps donné, d'habitude au bout de trois mois, quelqu'un venait poster « j'ai pas d'avancement, il n'y a rien qui se passe ». Sur le forum, on ne se gênait pas pour lui cracher à la figure, hein, lui faire comprendre qu'il avait son corps de lâche et que c'était pour toujours, que c'était génétiquement prédéterminé. Que de toute façon, il n'arriverait jamais à s'en sortir, puisque visiblement, ses gènes n'allaient pas l'aider. Et c'est principalement des personnes musclées, avec toute une ribambelle de personnes derrière, qui se foutent de la gueule, des deux, trois personnes qui osent poster leurs photos, qui disent voilà, je sais pas trop comment faire, ça fait trois mois que je fais quelque chose. Et commence à poindre dans, dans mon esprit l'idée qu'en fait, c'était ça depuis le début, que j'étais pas assez attirant, que je convenais pas aux critères de beauté. Il faut savoir que moi, j'ai toujours été quelqu'un de très mince. Et l'époque, je le vis vraiment très mal. J'essaie de faire du sport, mais. Il a pas d'organisation derrière. j'essaie pas de changer mon alimentation. C'est très décourageant en fait de se faire critiquer là-dessus, euh, alors que ça fait trois mois qu'on qu essaie de faire de la musculation. Je le vis vraiment très mal. Je commence un peu à en avoir à ma claque du forum, mais j'y trouve toujours des personnes avec qui discuter. En fait, ça crée des comportements, de jugement. On voulait, euh, euh, on voulait une personne qui nous convienne. Euh, on voulait une personne, il y avait des espèces de standards. Et... Euh, et tout le reste des personnes, c'était de l'utilisation, en fait. C'était juste de l'utilisation d'autres personnes. Pour le dire, je, je ne sais plus qui l'avait dit, je pense que c'est Virginie Despentes, euh, qui disait qu'en fait, il y a des hommes qui se masturbent avec le corps des femmes. Ils ne sont pas là pour leur faire l'amour, ils ne sont pas là pour avoir un moment sexuel commun, un moment de plaisir commun, ils sont juste là pour se masturber en utilisant le corps des femmes. Et c'est un des... Euh, je vais pas dire un des principes, mais c'est un, si, un des principes qui sous-tendent, en fait, tout ce raisonnement incel c'est C'est qu'il euh, y a les femmes qui sont bonnes à marier. Et puis, en fait, il y a les femmes qu'on baise et qu'on jette tout simplement dans ce raisonnement selle Et c'est euh, un raisonnement qui m'a traversé. Et puis, quand j'ai commencé, en fait, à le confronter aux personnes que je connaissais, à mes amis, euh, j'ai commencé à me dire qu'il y avait probablement un problème, en fait, avec ce type de raisonnement. Et puis, pendant nos cours, on nous a conseillé, enfin, ma prof de sociologie m'a dit... Euh, qu'il fallait qu'on lise un bouquin, et parmi ces bouquins, il y avait Franz Fanon, Les damnés de la Terre. Moi, je me suis dit, c est, c est, le titre est superbe, mais j'ai aucune idée de ce qu'il raconte. Et euh, souvent, on cite ce livre-là, mais on cite la préface de Sartre. Dans la préface, justement, Sartre dit que concrètement, il faut qu'on apprenne à se taire, à se mettre autour du feu, et à écouter. Et c'est ce bouquin qui m'a vraiment initié à il fallait que je ferme ma gueule et que j'écoute, en fait. J'ai posé beaucoup plus de questions à ma mère, à mes sœurs, parce que c'est comme ça qu'on commence tous. Nous, les mecs 6-7, c'est d'abord par nos proches. Et c'est elles qui m'ont témoigné, en fait, que oui, bah ouais, on a la flippe de rentrer, le soir. Euh, oui, moi, je me suis déjà fait agresser, d'ailleurs, quand j'étais enceinte de toi. Il y a un type qui essayait de m'emmener dans une voiture, et j'ai dû euh, lui enfoncer mon parapluie dans l'œil pour qu'il me lâche. Et là, j'ai commencé à me dire « Oh merde, il y a un vrai problème. » Et puis, euh, je rencontre en 2017 la personne qui est ma, ma compagne actuelle. Et il faut le dire, c'est ma compagne qui a été absolument instrumentale, centrale, dans tout le processus d'autocritique, de, de, de réflexion. Parce que, non seulement elle est extraordinairement brillante, mais elle n'a pas hésité à me rentrer dedans comme un 36 tonnes à chaque fois que je déblatérais des conneries. Elle me remettait en question immédiatement. Et je me suis rendu compte que bah, c'était une personne que j'appréciais énormément, que je respectais, et que je respecte toujours, puisqu'on est toujours ensemble. Je l'apprécie, je l'aime énormément. Mais euh, elle ne voulait pas me lâcher parce que elle m'a dit « "T'as un bon con, pardon, t'as un bon fond, mais t'es quand même un beau connard. » Et euh, je me suis dit « Bon, d'accord, au moins c'est dit. » Et elle m'a, euh, avec minutie, patience, brutalité parfois, dans le raisonnement, <rire> elle m'a appris... Euh, à me remettre en question. Elle m'a fourni des ressources. On a lu des choses ensemble. Je l'ai aidée dans ses cours parce qu'elle était un petit peu plus jeune que moi. Je l'ai aidée dans ses cours. On en rediscutait après. Elle me disait, tu vois, ça, t'a manqué, justement, en étudiant la socio. T'étais tellement engoncé dans ton esprit, euh, dans ton esprit euh, revanchard, dans ton idée euh, que les valeurs de droite, au fond, a bien raison pour lesquelles elles sont là. T'as pas cherché à les remettre en question. Tu voulais d'abord remettre en question les valeurs de gauche, pas celles de droite. Elle m'a vraiment euh, rentré dedans et c'est elle qui m'a vraiment euh, initié à la réflexion critique et euh, en fait au courant critique des sciences sociales, tout simplement. Quand elle a appris que je traînais sur jeuxvideo.com, déjà, il faut savoir qu'elle le savait. Euh, je traînais régulièrement dessus, euh, elle passait souvent derrière mon ordinateur, en jetant un coup d'œil, elle a vite appris de quoi il s'agissait. Pour autant, elle n'en a jamais vraiment parlé, je suppose qu'elle a attendu que je sois prêt à en parler et un jour, je lui ai dit, elle m'a dit que ça ne la surprenait pas du tout, au vu de mon passif, au euh, vu parfois de mon, de mon comportement un peu trop euh, solitaire, que j'avais besoin d'un défouloir. Pour autant, elle le cautionnait pas du tout. Et euh, on en a longuement parlé. Et elle a été aussi vraiment euh, profondément investie dans le fait que j'en parle avec ma psy. J'en parlais déjà, mais elle, elle me dit « C'est quelque chose sur lequel tu dois travailler et tu t'en rends compte quand même. Les gens sains ne vont pas harceler d'autres personnes juste parce qu'ils ont besoin d'un défouloir. » Et donc, j'ai vraiment cherché à travailler dessus, non seulement parce que je tenais à ma compagne, je tenais à ma relation, et j'avais aussi envie d'être juste une meilleure personne pour toutes les autres personnes que j'allais rencontrer dans ma vie. Et c'est là qu'elle a vraiment joué un rôle central, c'est qu'elle a très bien su... Elle n'a pas pris de pincettes avec moi, elle m'est rentrée dedans, mais elle a très bien su le faire pour me permettre de devenir une meilleure personne. Mais euh, par la suite, bah, finalement... Je me désolidarise entièrement de, de ces forums-là. Euh, et je regarde, en fait, un petit peu... Avec ma psy, on regarde un petit peu mon parcours et elle me dit, tu sais, c'est quand même bizarre parce que quand je regarde ton fichier, en fait, euh, toutes les données que m'ont transmises tes tu as quand même effectué un gros changement, en fait. tu es parti de quelqu'un qui était euh, ancré dans des valeurs bah, de droite, en fait. Et euh, bah, tu finis tout simplement par... Euh, par virer à gauche, on va le dire, va le dire clairement. Ce qui pourrait m'aider, ce qui pourrait aider d'autres personnes euh, qui sont parfois engoncées dans des, dans des idées de droite, je leur dirais d'essayer de comprendre des idées qu'ils n'acceptent pas, euh, pour en fait, finalement, mieux comprendre ce qui sous-tend l'action de certains groupes, l'action de la gauche radicale, puisque euh, un des penchants du féminisme, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un réel intérêt pour les souffrances masculines. Alors c'est moins visibilisé que les souffrances féminines, et à raison, puisque les souffrances féminines sont statistiquement beaucoup plus présentes. Pourtant, la souffrance masculine est étudiée, c'est aussi un sujet de discussion dans les cercles féministes. J'ai un cousin qui a viré euh, conspi pro-russe, et euh, je lui ai proposé d'aller boire un verre, parce que j'avais envie de savoir euh, qu'est-ce qui se passe en fait, que... Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Comment tu vas Qu'est-ce qui t'est arrivé Et on a parlé, parlé, parlé. J'ai pas réussi, évidemment, à lui faire changer d'avis et en faire un anard en une soirée. Mais il a pu me parler de comment il se sentait. Je pense qu'essayer de faire de son mieux, ça consiste à reconnaître parfois que notre mieux, il n'est il est pas génial, mais c'est le mieux qu'on puisse faire. J'ai J'éprouve une honte d'avoir participé à tout ça. j'ai J'éprouve une honte d'avoir encouragé des... Euh, des personnes dans, à persister dans leur raisonnement dans leur relation j'ai prouvé une honte de m'être marré de harcèlement alors qu'il y a des personnes qui étaient détruites derrière euh, clairement j'ai prouvé une honte et je ne sais pas si on peut se racheter mais je me suis rendu compte que si j'essaie de faire le bien autour de moi il bah, y a des personnes qui sont un petit peu plus heureuses et puis mentalement je suppose que ça aide vis-à-vis -vis de la honte qu'on peut ressentir d'avoir participé à tout ça en fait Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Anton Stolper. Réalisation, Paul Berthiaud. Production, Naomi Titi. Coordination éditoriale, David Carzon. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse Après la pluie à binge.audio ou sur le compte Après la pluie Podcast sur Instagram.